0: Suite de cette série en deux parties sur la corruption et la probité dans la vie politique. Dans cet épisode, nous parlons de corruption dans la vie politique, mais à un échelon plus large au niveau national. Et surtout, nous avons parlé de probité et d'intégrité de la vie politique. Mon invité pour cet épisode est Farah Zawi. Elle a 26 ans. Elle est directrice juridique de l'association Anticorps. Farah est une femme engagée non seulement dans la lutte contre la corruption, mais aussi sur d'autres sujets. Vous verrez, elle nous parle avec passion de ses différents engagements. Dans cet épisode, il est question du « tous pourri. ». Est-ce que tous nos élus sont corrompus et La réponse est non. Farah nous fait une belle déclaration. Elle nous montre que la grande majorité des élus sont exemplaires et mettent en place des mesures pour permettre la probité et l'intégrité de la vie politique. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Farah. Bonne écoute. Bonjour Farah Zaoui, bienvenue. Depuis juillet 2019, tu travailles au sein de l'association Anticor, d'abord comme juriste et récemment tu en es devenue la directrice juridique. Dans un autre épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Jean-Valéry Sens, qui est bénévole et référent d'Anticor pour les Alpes-Maritimes. Avec Jean-Valéry, nous avons parlé des pratiques de corruption au sein de la vie politique locale en prenant l'exemple des Alpes-Maritimes. Pour cet épisode avec toi, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur pour s'intéresser à l'intégrité de la vie publique et politique. Mais avant de se plonger dans ce monde, arrêtons-nous un instant sur ton parcours. Tu as 26 ans, tu as fait des études de droit et ta spécialité porte sur le droit des collectivités territoriales. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'à la sortie de ton master... Que tu travailles pour une collectivité, mais non, tu décides de rejoindre Anticorps. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler pour Anticor
1: Bonjour Sophie, merci pour l'invitation. Ce qui m'a poussé à travailler pour Anticor, c'est au cours de mes expériences professionnelles, en stage et en apprentissage, je me suis rendu compte que je ne souhaitais pas, à terme, travailler pour le moment en collectivité, pour plein de raisons, notamment liées au fait que j'avais l'impression en tout cas de ce que j'avais pu observer, que en collectivité, on était le sachant, le technicien, et qu'on ne nous demandait pas forcément d'apporter de la profondeur à notre propos, alors que c'est essentiel, je trouve, pour un juriste. Moi, dans ma vision des choses, le juriste n'est pas seulement la personne qui est en mesure de donner une expertise sur un sujet qu'il maîtrise du fait de ses diplômes, mais quelqu'un qui peut être en mesure également de donner de la hauteur à son propos il y a une situation de droit et la remettre dans son contexte sociétal. Et c'est tout ce que propose finalement Anticorps dans le cadre de son activité juridique, c'est qu'on mène des contentieux dans le secteur de l'anticorruption, mais avant tout, derrière ces contentieux, c'est des grandes valeurs que l'on essaye de
0: protéger. Et au-delà d'Anticorps, pourquoi en fait la lutte contre la corruption Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets-là Ce
1: qui m'a amené à travailler dans le domaine de l'anticorruption c'est que j'ai été éveillée, notamment dans le cadre de mon Master 2 dans le domaine des collectivités territoriales, à la prévention du risque juridique au sein des collectivités. Et la prévention du risque juridique, c'est un terme assez pompeux, mais finalement, c'est comment conseiller ton élu pour réduire au maximum le risque pénal, ou le risque de requalification de contrat, le risque devant un tribunal administratif, en conseillant des mécanismes assez simples, qu'il s'agisse de déport ou autre. Et via ces cours, j'ai été éveillée forcément au fait qu'il y avait beaucoup d'irrégularités qui étaient constatées au sein des collectivités, que c'était assez récurrent, et qu'au-delà de ça, c'est une certaine vision de la justice que tu défends en permettant de prévenir ces risques qui existent et qui peuvent exister pour plein de raisons, que ce soit de la complexité, mais aussi par le poids des habitudes et cette captation du pouvoir qu'on peut ressentir, mais de manière assez minoritaire, au sein des sphères où il y en a. Moi, c'est ça qui m'a guidée vers le domaine de l'anticorruption, puisque c'est un domaine qui mêle grande technicité juridique, prévention, mais aussi
0: cette notion de justice. Et oui, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des valeurs avec Anticor. Est-ce que tu pourrais nous parler de la naissance d'Anticor et des valeurs qu'Anticor porte
1: Anticor est né en 2002. C'est une association qui a été créée par deux personnes, donc le juge Alphen. Et Séverine Tessier, qui avait été assistante parlementaire et qui a gravité dans ces sphères-là, et c'est une association qui est née en réaction au passage de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles en 2002, et du symbole que cela revêtait, parce qu'au-delà d'un candidat qui se qualifie pour un second tour, c'était aussi l'expression à l'époque d'une certaine forme de dégagisme et d'un tout pourri qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'abstention, et une partie significative de la société s'est désintéressée de la politique. Et les valeurs que porte Anticorps en son essence, c'est la réhabilitation de la démocratie participative. C'est le fait, en menant des combats dans le domaine de l'anticorruption, de rétablir une certaine forme de justice, de rétablir une forme d'éthique aussi, au sein des collectivités, au sein de l'État, de ses établissements publics, peu importe, de tous les satellites qui gravitent et autour de cette notion-là d'éthique et de permettre aussi aux citoyens d'avoir une, une société avec beaucoup plus d'égalité et de justice, et dans laquelle on est actif et conscient des règles qui nous entourent et sur laquelle on veille.
0: Tu as parlé de plusieurs thèmes, tu as parlé d'éthique, mais on entend aussi souvent les termes de probité, d'intégrité de la vie publique, d'intérêt général, mais aussi de conflit d'intérêts, de prise inégale d'intérêts en lien avec nos représentants, sans vraiment que ces mots ne soient expliqués, comment est-ce que tu les définirais
1: Il y a des définitions dans le lot de termes que tu m'as confié à définir qui sont l'ordre plutôt juridique, tandis que d'autres sont plus d'ordre moral. Pour tout ce qui va être en relation avec le conflit d'intérêts, la probité et l'éthique, ce ne sont pas des choses qui sont susceptibles de poursuites pénales, par exemple. C'est des grandes valeurs que l'on a peut-être en soi. L'éthique, c'est un comportement, enfin moi c'est comment je vois les choses au niveau de l'éthique, mais de se comporter comme le meilleur des citoyens, de respecter la loi, d'être bienveillant vis-à-vis de, de son prochain, d'être un citoyen actif et éveillé. La probité, c'est davantage quelque chose qui s'attache à la fonction que l'on représente. Donc quand on est élu, titulaire d'une fonction élective publique dans les collectivités, quand on est chargé d'une mission de service public ou titulaire de l'autorité publique par exemple. Il va être en lien avec les fonctions ministérielles, c'est le fait d'agir conformément aux grands textes qui encadrent ces fonctions, notamment dans la fonction publique. Il y a des grands textes, chartes de l'élu local ou autres, qui indiquent qu'il faut se comporter avec probité, respecter la loi, respecter certains devoirs en lien avec le service public, de réserve ou autre. Le conflit d'intérêts, on va dire que c'est la notion la plus utilisée communément au sein de l'espace public et médiatique, conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle une personne se retrouve avec à la fois un intérêt privé et un intérêt public. Et c'est la confusion de ces deux intérêts qui est problématique, parce qu'on a tous des intérêts privés, on a tous des proches, une famille, des intérêts qui sont purement égoïstes. Et ça, c'est pas problématique, c'est tout à fait humain et naturel. Pour autant, c'est le fait de confondre ces intérêts-là avec des fonctions publiques pour lesquelles on a été nommé ou élu, et pour lesquelles on est censé être indépendant, impartial, parce qu'on renvoie aussi une certaine image à la société et qu'on a été désigné pour répondre à un intérêt général. Et si je m'arrête tout particulièrement sur la notion de conflit d'intérêt, c'est qu'on la confond énormément avec la prise illégale d'intérêt, qui, elle, est un délit défini par le code pénal. Donc c'est cette confusion d'intérêt entre l'intérêt public et privé mais matérialisé par un acte. Très clairement, c'est le maire d'une commune qui recrute un membre de sa famille. Là, on voit que finalement, pour reprendre les termes d'un de mes professeurs à la faculté, maître Bluto, qui est spécialisé en droit électoral local, c'est quand vous avez les deux casquettes sur la même tête. Casquette rouge, le conflit d'ordre de privé, et casquette verte, conflit d'intérêt public. Et c'est ça qui matérialise finalement l'acte, qui est contraire à la loi et qui est susceptible de poursuites et qui aussi abîme la démocratie et abîme le service public dans lequel les lois d'égalité de traitement s'appliquent.
0: Merci beaucoup, ça permet de clarifier un peu toutes ces notions parce qu'on les entend tout le temps dans les médias, mais sans vraiment que ce soit défini. Donc ça apporte une bonne définition, clarification des termes. Je voudrais revenir sur ton travail et sur ce que vous faites à Anticor parce que j'imagine que cette question de prise inégale d'intérêt y est importante. Tu as parlé au tout début de contentieux. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi et qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Je vais répondre comme la plupart de tes invités, il n'y a pas de journée type chez Anticor. <rire> C'est assez délicat car on est aussi dicté par un agenda qui peut être en lien avec nos affaires et certaines audiences. Mais concrètement, une des principales missions d'un juriste chez Anticor, c'est de traiter les alertes. Donc, les alertes qui peuvent venir de différents canaux, donc des alertes qui peuvent venir de référents locaux, qui sont répartis sur tout le territoire et qui leur remontent certaines affaires ou dossiers même, avec des pièces et des exposés de situation. C'est des alertes qui peuvent venir également du public, parce qu'on a un formulaire en ligne sur lequel on peut nous saisir assez facilement. C'est des alertes qui peuvent venir aussi d'un réseau, on va dire, associatif, donc de personnes qui savent qu'on a cette expertise-là. C'est déjà la première mission qui est fondamentale. Ensuite, forcément, s'il y a des alertes, ça veut dire aussi qu'il y a du traitement de dossier à faire. Une fois que les alertes ont été transformées en dossiers suivis par anticorps, que ce soit dans le cadre de signalement, donc suivi de dossier, la rédaction de signalement évidemment, puisqu'une fois qu'on a traité les alertes, convient, euh, si on vient si l'on considère que c'est pertinent, que ça rend dans notre objet social, et qu'il y a, on va dire, une, une plus-value à intervenir, donc de signaler l'effet au procureur de la République c'est une pratique très commune chez Anticor de rédiger des signalements. C'est aussi une partie, je pense, de notre supplément d'âme, notre manière de rédiger des signalements. Également, tout ce qui va être en lien avec la gestion des groupes locaux qu'on forme, on fait des formations à leur endroit, donc en droit pénal et bientôt en droit public, pour leur permettre de monter en compétence et de pouvoir être plus à l'aise avec les problématiques qu'on traite qui sont extrêmement complexes. Et aussi que anticorps c'est une association citoyenne, c'est-à-dire qu'on ne réserve pas l'accès à des fonctions de référent, par exemple, au fait d'être juriste. Au contraire, non, on se veut assez populaire, et que la seule condition pour entrer chez Anticorps, notamment en tant que référent, c'est une ancienneté, mais aussi le fait d'être réellement intéressé par les problématiques que l'on traite, et bien sûr d'arborer certains attributs d'indépendance, d'impartialité, d'en faire une déclaration en lien avec les conflits d'intérêts. Donc voilà à peu près, mais il y a aussi tout ce qui est en relation avec des rendez-vous avec les avocats ou des rendez-vous extérieurs. Donc, on va dire que c'est ce mélange de toutes ces fonctions-là qui font que c'est un poste assez complet, mais difficile à, à décrire en pratique.
0: Tu as très bien décrit, on visualise. Et puis, c'est très complémentaire aussi avec ce que Jean-Valéry décrivait. Donc, on voit bien comment les deux s'emboîtent et comment aussi vous travaillez avec les référents. J'ai vu sur votre site internet que vous avez 115 procédures en cours, ce qui est assez impressionnant, c'est énorme. Qu'est-ce que ça nous enseigne Qu'est-ce que tu en retires de ces 115 procédures Est-ce qu'il y a des, choses, des pratiques communes, des formes de corruption qui sont communes voilà, Sur ces 115 procédures, qu'est-ce qu'on voit se dégager comme type de pratique
1: Alors, Ce qu'on peut retenir du nombre important de nos procédures, c'est, contrairement à l'idée commune, que Anticor ne se positionne que sur les gros dossiers, notamment sondage de l'Élysée, d'assaut chaufferie de la défense, qui sont des dossiers d'intérêt national et pour lesquels une couverture médiatique est très importante, que on est avant tout l'association des territoires. Clairement, quand on se rend sur notre site internet qu'on va dans la page affaires, on se rend bien compte que la plupart de nos dossiers sont des petits dossiers locaux, et je mets de grands guillemets à petits dossiers, mais qui concernent des collectivités de taille modeste ou moyenne, car c'est la manière dont on est saisi, la manière dont on traite les dossiers, c'est que nous, on ne considère pas que des dossiers sont moins importants que d'autres à partir du moment où une qualification pénale est retenue et qu'il y a intérêt pour nous à nous positionner. Ce qu'on peut également retenir, c'est que bon nombre de nos dossiers portent sur le délit de prise illégale d'intérêt, qui est assez commun au sein des collectivités. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, cette confusion, ce mélange des genres dans la prise de décision publique. Et ça, moi, ce que j'en retire, c'est également, si on prend un peu de hauteur, peut-être un manque de formation des élus et des personnes auxquelles ils s'adressent. C'est pas que les élus. Parce qu'il est vrai que nous, on a souvent cet argument concernant la, le délit de prise égale d'intérêt, mais j'ai pas voté, etc. Alors que c'est un délit qui se constitue par la préparation à une décision et le fait de ne pas avoir voté. C'est assez inefficace si vous avez suivi pendant des années un projet et qu'à la fin, vous ne votez pas. Bon, c'est assez formaliste, mais c'est pas suffisant et également qu'on est très présent sur le secteur des marchés publics et des contrats à connotation économique parce que c'est vrai que euh, le délit de favoritisme aussi c'est un délit qui est particulier parce que c'est un délit qui est constitué on va dire euh, dès que les règles de la commande publique ne sont pas respectées et qu'il y a aussi une volonté de ne pas les respecter qu'on le fait sciemment évidemment mais c'est un, un délit qui est assez compliqué à appréhender dans la pratique parce que déjà il faut savoir ce que c'est un, un marché public les règles euh, qui s'appliquent donc pour le un citoyen on va dire euh, qui serait pas Juriste ou, on va dire, à l'aise avec ces notions-là, c'est pas évident. Et moi, je suis à, toujours assez surprise des alertes qu'on nous remonte, mais de l'expertise que les personnes ont, alors que c'est pas du tout leur métier. Parce qu'il y a un accès aussi au droit, je trouve qu'il s'est démocratisé. Et moi, j'espère aussi que par nos affaires, on le démocratise aussi. Donc, c'est ça qui a à retenir. À la fois le, le côté très local de notre contentieux et le fait que ça porte sur des délits assez complexes en pratique.
0: Et j'imagine aussi qu'il y a des risques qui sont associés au traitement de ces signalements, à savoir quand vous devez prendre la décision de porter le dossier, de déposer plainte ou de lancer l'alerte au niveau du procureur. Ce sont des dossiers qui sont politiques à tous les échelons, hein, qu'on soit au niveau local ou au niveau national. Donc le risque d'instrumentalisation politique n'est pas négligeable, d'être instrumentalisé par des opposants ou par même des compétiteurs, on va dire pour être élu, pour un poste, etc. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien et dans vos dossiers
1: Le risque d'instrumentalisation est réel, et c'est d'ailleurs un des critères qui est pris en considération pour évaluer un dossier quel qu'il soit. On va dire que c'est la pratique, c'est le fait de bénéficier aussi dans l'association de personnes qui sont là depuis un moment et qui en ont vu d'autres. Mais également, il y a des éléments qui peuvent être en mesure de mettre la puce à l'oreille, on va dire. Par exemple, qu'on soit saisi pendant la période électorale de faits ont une certaine ancienneté et te demander pourquoi on nous saisit pas avant, si c'est des faits qui sont constatés depuis plusieurs décennies. Le fait, forcément, que tu es saisi du jour au lendemain d'un dossier explosif porté par un membre de l'opposition, c'est jamais neutre, c'est toujours un élément à prendre en considération. Après, ça peut également arriver que les faits soient avérés. Mais en tout cas, le meilleur moyen aussi de se prémunir d'un risque d'instrumentalisation, c'est de travailler les dossiers, de ne pas se laisser happer par le sensationnalisme, l'émotion, la réaction qu'un dossier aurait sur la sphère publique et médiatique. De toujours s'en abstraire, moi, ce n'est pas du tout un critère que je prends en compte, le fait qu'un dossier puisse être amené à avoir une belle couverture médiatique. Ça, on va dire que c'est un plus, mais en tout cas, moi, dans mon traitement, je suis toujours consciente que alors, un dossier est porté par quelqu'un, que je dois regarder les faits, évidemment, et le droit en vigueur, mais qu'on peut pas totalement s'abstraire d'un contexte qui fait qu'il faut être trois fois plus vigilant et obtenir tous les renseignements possibles pour challenger, on va dire, un dossier et repérer s'il y a des angles morts, par exemple. C'est aussi un bon moyen de se prémunir de toute utilisation de l'association qui serait contraire à ses statuts visant une certaine indépendance.
0: Il y a autre chose aussi qu'on voit et que peut-être, je ne sais pas si c'est nécessairement un risque pour vous, mais on entend souvent, dès qu'un élu va faire l'objet d'une enquête, que ce soit par exemple à l'initiative d'anticorps ou bien le procureur tout simplement qui se saisit, on va tout le temps les entendre dire que la justice est contre eux, qu'ils sont tout le temps poursuivis, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu constates Est-ce que c'est objectif Et comment tu vois ce... Finalement, ce jeu peut-être qui est fait avec la justice, les médias, être en permanence en train de dénoncer, on m'attaque, on m'attaque, on m'accuse de corruption, on m'accuse de tous les mots.
1: Je constate avec la pratique de ces deux dernières années qu'il y a un discours de certains élus en lien avec la pénalisation excessive où ils feraient l'objet en lien avec leur mission qui serait risquée et qu'on pourrait rien faire sans être poursuivi. Moi, je pense que souvent, les élus qui ont ce discours-là oublient qu'ils sont élus pour des fonctions auxquelles ils doivent répondre devant la société pendant tout leur mandat. On n'est pas élu à un instant T pour des missions et qu'on ne puisse pas contrôler un minimum pendant leur mandat déjà leurs promesses effectuées lors de la campagne, mais aussi la régularité de leur gestion. Justement, c'est pour ça qu'il y a des mécanismes en lien avec le contrôle de l'égalité qui sont mis en place qu'il y a des chambres régionales et territoriales des comptes également pour faire un contrôle des différentes structures publiques, qui soient financiers, administratives, et il est normal et cohérent que l'on puisse mettre en jeu leurs responsabilités parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'administration et la surveillance de la collectivité dans laquelle ils ont été élus. Pour autant, moi, je, je considère que, par exemple, une mise en examen, c'est davantage le traitement journalistique qui peut en être fait, qui peut s'avérer problématique, et avec tout le respect que j'ai pour la fonction de journaliste qui est essentielle à la démocratie. Mais il ne faut pas oublier qu'une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Une mise en examen, ça peut être aussi un mode de protection pour un élu, par exemple. Une mise en examen, c'est la possibilité aussi de montrer un peu de contradictoire, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir apporter des éléments que les justiciables n'ont pas forcément, et peut-être aussi de corriger certains comportements à l'avenir. C'est également en lien avec la fonction des rétributives du droit pénal, donc sanctionnées, pour par la suite obtenir un relèvement. Je pense aussi, de manière assez générale, que ça peut être une sorte de diversion de crier à la pénalisation excessive et au fait qu'on nous poursuit toujours dans le cadre de ces missions, parce qu'on n'est pas non plus dans un cas où les poursuites envers les élus sont systématiques, parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes préventifs qui sont mis en place, et heureusement. Mais qu'au contraire, euh, je pense qu'on euh, devrait s'interroger sur ce contrôle constant que l'on devrait effectuer euh, sur ceux qui nous représentent, ceux en qui on a eu confiance et qui sont en charge d'administrer aussi nos vies. Ces pouvoirs euh, s'accompagnent de grandes responsabilités.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, je me demandais, en t'écoutant, si ça ne générait pas, ne contribuait pas à ce discours du « tous pourris » quand euh, les élus s'exprimaient. Et... Ils se sentent poursuivis, attaqués, ils ne peuvent rien faire. Tu disais au tout début d'ailleurs que ce tous pourri, c'est ce qui a amené à la naissance d'anticorps. Je me suis demandé si tu voyais que ce tous pourri était toujours d'actualité. Est-ce que ce sentiment-là, il y a à l'heure actuelle au sein de la société française voilà, Qu'est-ce que tu as constaté ces trois dernières années
1: À titre personnel, je constate qu'il y a quand même une sorte de résurgence du sentiment tous pourri réellement, et pas forcément au sein de mon anticorps même dans ma vie personnelle. Je le vois sur les réseaux sociaux, où euh, il y a une certaine colère qui est exprimée dans la société, une colère qui résulte de plus en plus d'injustices constatées, une colère qui résulte aussi de différents mouvements qui l'ont exprimé. On voit avec le mouvement des gilets jaunes, on le voit actuellement aussi avec le mouvement anti passe sanitaire ou vaccinal, que cette colère aussi, elle peut être de nature à s'opposer aux personnes qui nous représentent, car le dialogue est assez difficile, je trouve, ces temps-ci. Par ailleurs, on peut aussi parfois débattre de l'effectivité des poursuites pour les élus, le fait que des élus puissent être poursuivis pour des détournements très, très importants, avec des sanctions qui sont assez moindres. Et les gens, pour eux, c'est aussi une matérialisation de manque d'équité et de justice dans une société qui est déjà très fissurée. Et que le discours tous pourris, pour moi, il n'est pas forcément en lien avec le fait qu'on poursuive les élus, mais davantage en lien avec le manque de dialogue entre les élus et leurs administrés. Et aussi le fait que, au contraire, on n'est pas amené à les poursuivre dans certaines situations parce qu'on va considérer que c'est pas grave ou qu'en tout cas, que la voie choisie, par exemple la voie pénale, n'est pas proportionnée ou la plus juste. Moi, je pense que le discours tous pourris, n'est pas alimenté par
0: le fait de poursuivre des élus, au contraire. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ce sentiment « tous pourris », ce sentiment d'injustice Est-ce que tu aurais des recommandations pour restaurer ce dialogue et cette confiance des citoyens en leurs représentants
1: Pour lutter contre le sentiment « tous pourris » qui est très présent dans notre société, je pense qu'une des premières données, c'est de redonner certaines armes de pensée et des armes de, de compréhension euh, du milieu dans lequel on évolue aux citoyens, donc de leur expliquer qu'il est possible aussi de jouer un rôle actif, s'ils le souhaitent, évidemment, dans la vie de la cité, de pouvoir contrôler, et quand je dis contrôler, c'est pas de manière euh, coercitive, mais plus de veille de euh, ce que font les élus qu'ils ont élus, porter à leur fonction, on va dire, et également de légitimer l'action de chacun, parce que ce qui fait, je pense, aussi à la rupture entre citoyens et élites, on va dire, même si j'aime pas tellement ce terme, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée par le fait qu'il y ait des personnes qui soient légitimes ou non. Le fait qu'il y ait des gens qui y aient réussi et d'autres non. Et je pense que c'est une grave erreur d'être dans l'opposition des populations de manière constante et qu'on aurait tous à gagner dans un dialogue plus bienveillant et en s'adaptant aux besoins de tous. Après, de manière plus pratique, pour lutter contre le tous pourri, je pense que forcément il y a des discussions à avoir sur la démocratie représentative et la manière dont on intègre plus les citoyens au processus de décision via des phénomènes peut-être de référendum, de, de pétition ou autre. Et également, il y a tout un rôle à jouer sur la communication, sur le travail fait par des journalistes d'investigation ou d'opinion qui rendent l'information publique et pas forcément que l'information politique mais qui sont de nature aussi à réduire ce sentiment de méfiance qui a grandi dans la société vis-à-vis -vis de nos élus et de rétablir ce lien finalement entre ces sphères, entre la sphère citoyenne et la sphère élue pour avancer dans une société qui soit plus équitable, plus juste, mais surtout dans laquelle il y ait plus de communication. Parce que je pense que c'est réellement ça le souci actuel.
0: Et est-ce que la probité, ça pourrait être aussi une réponse Et si oui, comment est-ce que ça pourrait se traduire en pratique
1: oui, moi je pense que la, la probité, ça peut être une solution au tous pourris, puisque la probité, c'est en lien avec un comportement, et le comportement est très important, parce que c'est une image aussi qu'on reflète à la société, et que si vous êtes face à des élus qui dégagent aucune probité et pour lesquels on, on doute constamment de leur honnêteté et de leur comportement qui serait totalement en phase avec l'intérêt général, c'est problématique, parce qu'ils sont avant tout des vecteurs d'intérêt général. Et ce qu'il faudrait avant tout, oui, c'est plus de transparence, sur la manière dont toutes les institutions fonctionnent, sur la relation avec le privé, les entreprises, les lobbies, plus de liens aussi entre la société civile et les élus, et plus, on va dire, de preuves aussi d'un comportement probe, et ça n'a pas vocation à contrôler une fois de plus les élus, mais que ces derniers puissent être en mesure aussi de faire la démarche de probité. Et par exemple, le fait de déclarer son patrimoine et ses intérêts à la haute autorité de transparence de la vie publique, pour moi c'est déjà un grand pas, parce que c'est déjà être dans une démarche de vérité et de pouvoir être en mesure de vérifier que son élu ne s'est pas enrichi via son mandat, parce que ce n'est pas le but d'un mandat public. Avant tout, c'est des fonctions qui sont bénévoles, bien qu'indemnisées dans beaucoup de cas, et le fait de pouvoir vérifier, ça neutralise tout soupçon en lien avec la probité. Et à partir du moment où on neutralise les doutes concernant un comportement qui serait contraire à l'intérêt général, déjà vous protégez l'élu qui en ressortira renforcé dans ses convictions et dans ses valeurs et vous rassurez le citoyen qui peut être satisfait de sa représentation.
0: Et est-ce que la formation, ce serait aussi un autre outil pour renforcer cette probité, cette intégrité Tu disais tout à l'heure que parfois, il y a certaines actions, certaines pratiques, c'est par manque de connaissances de la part des élus, c'est pas forcément avec l'idée de détourner de l'argent ou autre. Donc est-ce que une autre option, c'est de travailler avec ces élus pour les aider à se former et à vraiment être au fait des meilleures pratiques pour plus d'éthique et plus de justice
1: La formation, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'éthique dans la vie politique, à mon sens, et dans la vie publique également. Pourquoi Parce qu'on est face à une législation qui est assez récente. Il faut aussi se replacer dans son contexte que la loi Saint-Pin 1, c'est 1993, il me semble. loi Saint-Pin 2, 2016, donc des lois en lien avec l'anticorruption. La création de la haute autorité transparente de la vie publique, il me semble que c'est 2014, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est des dispositifs qui sont très récents et dans la réalité de l'action publique locale, on a des élus, par exemple, qui sont en poste depuis les années 90 encore dans certaines collectivités ou même qui sont dans l'action publique depuis des décennies et qui ont vu ces évolutions s'enchaîner sans forcément en comprendre les enjeux, avoir le temps de bien se former et de prendre acte des nouveaux comportements à adopter. Et si je dis ça, ce n'est pas pour les déresponsabiliser car ils sont responsables de leurs fonction et qu'ils ont ce devoir aussi de se former. Je constate dans mon activité professionnelle une mauvaise maîtrise de certains mécanismes de prévention des conflits d'intérêts de base et qui dénote souvent non pas d'un désintérêt pour l'anticorruption ou la probité, mais d'un manque de connaissances réelles des implications de certains actes, de certaines décisions d'un point de vue pénal ou même déontologique et qu'on aurait tout à gagner à former sur le long terme des élus à les éveiller au fait qu'ils ont tout à gagner à adopter un comportement propre dans le cadre de leur activité publique et aussi à diffuser une culture de l'éthique publique parce que avant que ce soit des questions d'ordre plus juridique c'est aussi des grandes valeurs finalement l'éthique et c'est des grandes valeurs qui sont très attachées par exemple à la fonction publique et moi ce que je constate c'est qu'au sein des services donc des agents qui sont fonctionnaires on a beaucoup moins de cas de corruption parce que c'est des valeurs qui sont acquises dans le socle de base quand on passe des concours de la fonction publique, par exemple. Alors, pour être élu, en principe, il n'y a pas besoin d'avoir de, de qualification particulière. Seule la volonté compte, et c'est une très bonne chose. Quand on ne réserve pas la fonction d'élu à un diplôme, ce serait quand même assez grave. Pour autant, je pense qu'on devrait mettre en place de manière systématique des séminaires de formation sur la prévention du conflit d'intérêt ou des conflits d'intérêts de manière plus large ou des infractions en lien avec la comité, pour que les élus puissent être en mesure d'administrer la cité de manière plus efficace et aussi de se prémunir des, des risques de procès et d'accusations qu'ils dénoncent par ailleurs.
0: Et Est-ce que ça, c'est quelque chose vers lequel vous allez tendre avec Anticor un nouvel axe de travail Et comment ça pourrait se traduire, ce travail, avec ces élus
1: je ne sais pas si la formation à destination des élus est un projet envisagé par les administrateurs de l'association. À titre personnel, j'y suis très favorable, parce que j'estime aussi qu'on a une certaine expertise, comme on a de l'autre côté finalement du miroir à donner, et qu'il y a tout un mythe aussi sur le fait que notre association puisse paraître pour certains anti-élus, ce qui est pas du tout le cas, réellement, encore plus quand on considère mon parcours à manière très auto-centrée, c'est que moi je suis une grande amoureuse des collectivités territoriales, si j'ai voulu en faire mon métier, c'est que profondément j'admire beaucoup les élus dans leur mission, je sais à quel point c'est pas toujours idéal dans les communes rurales, etc., même dans certaines communes urbaines, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de réunions tard le soir, alors qu'on pourrait très bien se contenter d'avoir un travail assez classique dans une entreprise et de veiller à ses simples intérêts personnels. Et que dans l'immense majorité des cas, et vraiment, s'il y a un message à retenir de l'association Anticor, c'est que dans l'immense majorité des cas, les élus sont très probes et très animés par les valeurs d'éthique publique. Et que l'on pourrait permettre déjà à ces élus qui sont animés, de manière générale, vers ces valeurs et le respect de la loi, leur permettre de mieux maîtriser encore les mécanismes, et également de permettre à des élus qui les maîtrisent beaucoup moins, de les assimiler et de se prémunir par la suite de risques juridiques qui sont lourds pour la collectivité, que ce soit de manière financière, parce que vous, quand vous avez des contentieux, c'est la collectivité qui doit se charger des frais d'avocat et même coûteuse de euh, manière générale pour les ressources humaines et même pour l'image aussi. Parce on sait à quel point ça peut être difficile pour un élu d'être accusé pour quelque chose qu'il considère tout à fait en ligne avec l'intérêt général, mais
0: qui n'est pas
1: forcément quand on regarde le texte.
0: En tout cas, c'était une belle déclaration aux élus et un message aussi très positif parce que ça fait vraiment bien le lien avec le « tous pourri. Quand tu dis ben « non, dans la grande majorité des cas, ces élus sont propres », ça envoie aussi un message d'espoir et ça casse aussi ce discours. Ça reste dans la continuité, mais je prends l'opportunité du fait que dans quelques semaines, quelques mois, puisque là, on enregistre cet épisode, on au mois de janvier. Dans quelques semaines, nous avons la présidentielle Quelques mois les législatives, donc la question de la propriété, l'intégrité, l'éthique sont au cœur euh, nouveau de ces élections. Quelles recommandations vous portez au sein d'Anticor pour renforcer cette transparence, cette intégrité de la vie publique et donc, je me rappelle parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais aussi pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs élus.
1: Au sein d'Anticor, euh, lors des élections, qu'elles soient euh, nationales, euh, donc locales pour les municipales, départementales et régionales on met toujours à disposition des propositions dont les élus peuvent se saisir pour composer leur programme. Donc, c'est des propositions qui sont assez ambitieuses et qui sont issues de notre expérience sur le terrain et qui concernent des secteurs assez diversifiés, que ce soit purement en lien avec l'éthique ou en lien avec les marchés publics, en lien avec peut-être aussi des questions de représentation. Donc, concernant les grandes mesures, nous, il y a une mesure assez phare dont on défend depuis de nombreuses années, c'est le fait que qu'un élu qui a été condamné pour des délits de probité ou crimes puisse se présenter à des élections. Car on considère que, bien que la peine ait été purgée par exemple, je pense par exemple au cas de Monsieur Carignon qui s'était représenté à Grenoble et qui avait été condamné des décennies avant cela pour un délit de probité, c'est que peut-être qu'il y a une question de représentation vis-à-vis -vis de la société qui considérait que le risque est trop important, que l'on joue à nouveau avec la démocratie qui est bien trop fragile pour se permettre d'exposer la société à nouveau à ce risque, bien que l'on croit à la possibilité de changer, de se relever, de se réhabiliter. Mais pour nous, c'est un mécanisme de prévention important. Et aussi, dans nos dossiers contentieux, on accompagne souvent nos plaintes de demandes de peine complémentaires en lien avec l'inéligibilité. Que nous, nous pensons être une mesure bien plus pertinente, par exemple, pour certains dossiers que euh, des peines d'emprisonnement. Parce que l'inéligibilité, c'est permettre aussi à la société euh, d'être protégée d'élus que l'on sait peu en phase, en tout cas à un instant T, avec l'éthique et euh, le respect de certaines dispositions en lien avec la probité publique. Aussi, par rapport à tout ce qui est démocratie locale, nous, on promeut une plus grande implication de l'opposition au sein des collectivités, par exemple. Ça, c'est davantage pour les collectivités. Donc, de permettre, par exemple, à l'opposition euh, de présider euh, la commission des finances. Euh, parce qu'on sait que généralement, euh, c'est pas le cas. C'est présidé euh, par la majorité, mais que nous, euh, on défend aussi euh, la possibilité et l'importance d'avoir une opposition réelle au sein des exécutifs locaux, notamment. Parce que c'est vecteur de démocratie.
0: Avec ça, je me pose aussi la question de quel rôle on peut jouer en tant que citoyen. Et vraiment, voilà, face à ce discours, tous pourri, maintenant avec les élections, et on a vu déjà il y a cinq ans que les électeurs ne sont pas allés forcément voter, qu'il y a peut-être un désintérêt pour la vie politique. Comment, quel rôle on peut jouer en tant que citoyen, notamment pour lutter contre la corruption
1: Les citoyens peuvent jouer différents rôles pour lutter contre la corruption. Premièrement, vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est de se renseigner. L'accès à l'information, je pense, est capital aujourd'hui une information qui soit indépendante, qui soit claire, qui soit sourcée. Il y a un gros rôle du fact-checking aujourd'hui à faire par rapport à l'actualité, notamment quand elle touche à du politique. Donc, de pouvoir être un citoyen éveillé, parce que souvent, malheureusement, le désintérêt pour la politique peut venir d'une certaine forme de désinformation. Couramment, hein, quand vous dites que vous travaillez dans l'anticorruption, et ça, c'est assez commun, je pense, à différents acteurs, c'est on va vous dire oh, « finalement, ça sert à rien ». Ils seront toujours autant pourris, ils ne feront jamais de prison, etc. Bon, Premièrement, c'est pas toujours le cas. Il y a des condamnations qui sont quand même prises quand cela est nécessaire. Et que l'on voit qu'il y a des cas aussi contraires, des élus qui mettent en place des chartes éthiques de déontologie qui sont très actifs sur ces domaines-là, qu'on a mis en place des référents déontologues dans les collectivités, etc. Et ça, ça procède d'une information de base par rapport à ce qui se passe. Un autre moyen pour un citoyen de lutter contre la corruption, c'est de se montrer plutôt actif, donc de se renseigner, et que ça passe par participer à un comité de quartier comme peut-être rejoindre l'association anticorps, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'être dans une position d'acteur et pouvoir aussi se saisir de problématiques, les signaler quand on les constate, notamment l'article 40 du Code de procédure pénale qui permet ou plutôt qui oblige les fonctionnaires et agents publics à signaler des situations illégales qu'ils constateraient dans leur service, ça c'est aussi une manière d'être acteur du changement, donc en, en signalant des choses qui se passent en interne. Mais attention, il y a toujours un risque avec le fait de signaler. On le voit avec les dispositions centre d'alerte que l'on espère voir renforcées pour une meilleure protection de ceux qui ont le courage de dénoncer ce qui se passe aussi. Également, enfin, je pense qu'un rôle d'un un citoyen pour lutter contre la corruption, c'est de se former également. Je pense que c'est fondamental. Et pour revenir au tout début de cette interview, moi, si j'ai fait le droit des collectivités aussi, c'est parce que je considérais que c'était le droit qu'on connaît le moins, alors que c'est celui qui nous entoure le plus. En fait, c'est vraiment des notions que peu de gens maîtrisent. Par exemple, pourquoi c'est la région qui s'occupe des, des lycées et pas des collèges Pourquoi c'est telle collectivité qui s'occupe de l'action sociale et pas une autre enfin, il y a beaucoup de questions très pratiques, mais qui sont essentielles pour comprendre dans quel environnement on se situe et être en mesure aussi d'identifier des anomalies. Parce que le savoir, c'est le pouvoir.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et je dois avouer mon ignorance sur pas mal de ces sujets au niveau local et des compétences entre la région, département, etc. En tout cas, très bonne suggestion de, de se former, de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. En t'écoutant parler, je me suis dit, voilà, on a parlé des citoyens, mais parlons plutôt aussi des jeunes. Quel message tu leur transmettrais en termes d'engagement ou bien, pareil, de lutte contre la corruption?
1: Alors, vis-à-vis -vis des jeunes, moi, je suis très impressionnée par la jeunesse actuelle. Je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais il est vrai que euh, moi, je suis bluffée par euh, l'engagement de la jeunesse actuelle, notamment la sphère environnementale, l'égalité des sexes et des genres les questions d'injustice ou autres. C'est quand même une jeunesse, en tout cas, moi, je le constate de mon petit œil citoyen qui n'hésite pas à manifester, à s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, écrire des tribunes, etc. Donc déjà, je pense qu'on avance dans une voie qui est plutôt positive et moi, j'en suis très satisfaite et impatiente de voir ce qui va se passer dans les années à venir. Et pour que la jeunesse s'engage, je pense que ce qu'on peut toujours leur conseiller, c'est de ne pas avoir peur de la question de l'âge parce que c'est vrai que on est dans une société assez agiste où on va considérer qu'on est légitime à partir d'un certain âge ou d'un certain niveau de diplôme et c'est pas du tout le cas pour les questions d'anticorruption certes une formation est utile mais c'est pas parce que vous avez 50 ans que vous serez plus légitime que quelqu'un de 16 ans qui se questionnerait sur la gestion de son village par exemple. Et on, on le voit très concrètement avec certains médias, on va dire assez, assez jeunes, et les nouveaux médiums de, de communication, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Moi, je pense qu'il faut démocratiser l'engagement via les nouveaux modes de communication en relation avec les réseaux sociaux, et inviter de manière très bienveillante la jeunesse à prendre part à cette lutte dans laquelle ils ont toute leur place.
0: Est-ce que tu aurais une victoire ou un succès à partager avec nous Alors, c'est très contemporain avec la période
1: qu'on vit actuellement chez Anticor, mais nous, il y a un dossier, on a géré qui est toujours en cours, donc je vais parler au conditionnel et sous réserve de présomption d'innocence, toujours par rapport au maire qui est visé, mais on a un dossier qui, on pourrait dire, ne paye pas de mine, mais qui a eu un retentissement très important, c'est en, en relation avec la mairie de Cholet. Donc moi, j'avais été sollicitée par mes cellules locales, donc dans le 44 et dans le 49. Par rapport à la mairie de Cholet, le maire de Cholet est en poste depuis 95. Donc fait partie de ces maires qui sont là depuis des décennies et sont plutôt installés. Et on m'avait signalé le fait que le calcul des indemnités des élus municipaux et du maire était un peu étrange. Donc c'est un dossier qui sort un peu du lot parce que, Bon, pour qu'on nous signale ça, il faut trouver des gens qui maîtrisent un minimum parce que les indemnités au sein des collectivités, c'est vraiment un casse-tête. Je vous invite à aller vous renseigner si vous voulez savoir, mais il faut faire des calculs un peu savants. Et moi, je les ai appris en Master 2 et je priais pour pas tomber sur ça aux examens parce que c'est très, très, très complexe. Et avec mes référents, on s'est amusé à calculer du coup les indemnités et ça nous paraissait quand même assez énorme. Et on a fait des comparatifs avec des collectivités de strates similaires, ça nous paraissait quand même énorme aussi en faisant ces comparaisons, même en mettant des bonus, etc. Et on s'est rendu compte que visiblement, et sous réserve également du conditionnel, vu qu'aucune décision n'a été formulée sur le fond, qu'il y aurait en tout cas au moins 900 000 euros de surplus d'indemnité depuis 2014-2015. Donc c'est énorme. C'est
0: un préjugé. Du coup, ce surplus qui aurait été versé indûment, ce serait ça
1: Absolument. C'est que c'est des petites sommes qui, chaque mois, étaient peut-être versées indûment aux élus de la collectivité et dans le plus grand secret, vu que c'est des, des choses qu'il faut calculer et qu'aussi, il faut maîtriser ces questions-là, parce que c'est des choses qui sont publiques. Mais bon, si vous maîtrisez pas les calculs et que vous n'avez pas les éléments de comparaison comptable, c'est quand même assez délicat de contrôler cette action-là. Du coup, vis-à-vis -vis de ça, j'ai fait un signalement Très très classique, vraiment. On pensait que ça allait être un signalement, comme tous les signalements dans ce domaine-là, qui allait prendre un peu de temps. Et une enquête a été ouverte très rapidement. Et le procureur a pris tout le sérieux de cette affaire. Et la semaine dernière, le maire et sa directrice générale des services et, je crois, un autre responsable ont été mis en examen pour s'expliquer de cette question d'indemnité. Et forcément, déjà, c'est très valorisant pour le groupe local qui a beaucoup travaillé le dossier et qui est aussi, via cette procédure d'ouverture d'enquête, confortée dans sa démarche citoyenne de contrôle et qu'on pourra, à terme, faire toute la lumière sur cette histoire. Et c'est une grande victoire, parce que c'est vraiment un petit dossier local qui n'est pas sur une personne très, très médiatique, dans le sens où on nous accuse beaucoup aussi de diriger nos contentieux en fonction des personnes qu'on souhaite abattre, alors que pas du tout. Moi, j'ai été saisie de maths et de comptabilité et ça a été un travail de fourmi pour en sortir avec quelque chose de cohérent et que quelle que soit la décision qui sera rendue au fond, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'une relaxe ça aura été pour nous une victoire parce qu'on aura été en mesure de jouer ce rôle citoyen permettant un contradictoire qui n'aurait pas pu avoir lieu sans anticorps.
0: On va voir effectivement, ça permet d'alerter sur un sujet qui n'est pas connu et donc de faire avancer les choses, c'est d'alerter peut-être d'autres élus aussi. Comme tu l'as dit, qu'il y ait une condamnation ou pas, en tout cas, ça aura mis le sujet sur le devant de la scène. Et puis aussi, ça montre bien la collaboration, l'importance et le résultat de l'engagement au niveau local et des groupes locaux avec lesquels vous travaillez. Et le sérieux, ça montre aussi le fait qu'il y ait une, une enquête qui a été ouverte tout de suite, le sérieux du travail d'enquête qui a été mené en amont avant de déposer le signalement. Donc, bravo. Avant de terminer notre conversation, je sais que tu es une femme engagée et tu es aussi engagée sur d'autres sujets, pas que sur la lutte contre la corruption. Tu mènes de nombreux projets en parallèle de ton activité professionnelle, notamment avec « Tu feras quoi plus tard ». Est-ce que tu pourrais nous en dévoiler un peu plus sur tes autres engagements Oui,
1: je suis une femme d'engagement, c'est assez qu'on de dire ça. Donc euh, moi, de mon côté, en parallèle de mes études, j'ai toujours eu une activité associative assez riche, Notamment concernant mon engagement associatif le plus prégnant, c'est dans le domaine de la radio. J'ai été bénévole et je le suis toujours à Radio Campus Paris. Je suis même devenue administratrice cette année au sein du conseil d'administration. J'ai une passion pour la radio qui est assez ancienne et qui résulte de l'enfance. Et donc J'ai eu comme volonté assez tôt dans mon parcours de me former à la radio pour pouvoir créer des émissions, pouvoir participer à des émissions et aussi tout ce qui gravite autour, notamment le podcast, que moi j'ai vu vraiment émerger en plus euh, il y a quelques années. Et via ce modèle-là aussi, vu que c'était une radio associative étudiante, j'ai eu l'occasion de grandir, on va dire, dans un secteur assez engagé et pour euh, l'éducation populaire. Parce qu'avec Radio Campus Paris, on fait beaucoup d'ateliers à destination de collèges en ZEP pour euh, faire de l'éducation aux médias. Et que moi, je me suis rendu compte aussi, via cet engagement associatif, que j'avais quand même grandi dans un contexte plutôt favorable, dans le sens où j'ai pu faire des études assez facilement, on va dire, que j'ai été orientée très tôt en classe préparatoire, parce qu'on m'avait expliqué que j'avais le profil, parce que je venais aussi d'un milieu pas non plus bourgeois, mais pas trop déconnecté avec le milieu étudiant et que ce n'était pas la réalité pour tous, et qu'il y avait aussi de grosses asymétries d'informations par rapport à l'orientation. Et que moi, pendant tout mon cursus universitaire, j'ai pu bénéficier d'un regard plutôt bienveillant de mes mentors, que j'ai trouvé au fur et à mesure, qui me suivent toujours aujourd'hui, et qui ont été en mesure de me conseiller sur mon orientation professionnelle, et me « coacher », entre guillemets. Et ce projet « Tu feras quoi plus tard ?» c'est un projet qu'on a créé avec deux amis qui ont fait la même classe prépa. On a tous fait la même classe préparatoire, à des périodes différentes et dans des spécialités différentes, et avec lesquelles on a ce point commun de beaucoup de nous questionner sur le sujet de l'orientation professionnelle, donc de son accessibilité, et sur le fait de trouver des solutions, parce que souvent, on est dans une situation où on vise que les problèmes, c'est-à-dire que les jeunes sont au chômage, que dans telle filière c'est bouché, que finalement, il y a beaucoup de reproduction sociale et que l'ascenseur social est en panne. Ça, c'est des constats qu'on partage, bien évidemment. Mais également qu'il y a des solutions à envisager, notamment par le rôle de la représentation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas mises sur le devant de la scène, qui viennent de milieux sociaux d'origine assez défavorisés et qui ont changé de classe, donc c'est ce qu'on appelle des transfuges de classe, et à qui on ne donne pas forcément la parole et qui ont tout intérêt à partager leur discours déjà pour donner de la force à des personnes qui euh, se situeraient bien en amont euh, de cette étape là et leur donner cette ambition mais aussi pour les personnes qui se poseraient des questions concernant l'orientation, parce que on est dans une société finalement en quête de sens, et ça s'est renforcé, je trouve, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, et qu'il est possible, dans une certaine mesure évidemment, de donner du sens à sa vie via son activité professionnelle, et aussi au-delà de son activité professionnelle. Ça c'est tout un débat sur le fait de se définir par son travail ou pas, et quelle place donner à ses activités associatives et autres. Et pour en revenir à Tucre, à quoi plus tard donc On a créé un podcast et on diffuse des épisodes toutes les deux semaines où on partage déjà des profils que l'on trouve intéressants qui viennent témoigner de leur parcours personnel et professionnel. Et également, on fait des épisodes plus pratico-pratiques sur, par exemple, comment négocier son salaire, sur comment trouver son premier stage, etc. Et c'est un engagement que j'espère avoir pendant longtemps parce que j'estime que... C'est une forme de bienveillance vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure que de partager ses bons conseils et qu'on a tout intérêt à être dans une forme d'ouverture sur l'autre et de faire bénéficier de ce qu'on a bénéficié par le passé parce que ça ne nous retire rien finalement. À la fin de la journée, que je donne des bons conseils et des astuces qui ont fonctionné sur moi à d'autres personnes, ça ne me retire rien sur mon parcours ou sur ce dont j'ai pu bénéficier par le passé.
0: Oui, l'entraide, la solidarité, le partage,
1: très oui, important. C'est des valeurs, je trouve, qui sont trop sous-estimées actuellement. Forcément, ça, c'est des débats très philosophiques, mais voilà, c'est les sociétés individualistes où on doit tous s'opposer pour trouver sa place. Et ça, notamment, je l'ai beaucoup vu en fac de droit, où les, les gens étaient très, très dans la compétition, et je n'ai jamais trop compris pourquoi. Parce que pour moi, tout le monde a sa place dans la société.
0: Merci beaucoup. Pour finir, quelle œuvre peux-tu nous recommander Alors, pour faire un peu dans l'originalité, je ne vais pas conseiller
1: un livre, je ne vais pas conseiller une chanson, je vais conseiller un podcast. Forcément, c'est tout à propos avec le sujet du jour. C'est un podcast qui a été fait par le studio Louis Media et dans sa série Émotions, où il se propose, comme le nom l'indique, d'analyser des émotions, de la jalousie, etc. Et là, c'est sur le sentiment d'impunité. En relation avec ce que j'ai développé plus tôt et où un politique, mais je ne vous dirai pas qui, <rire> intervient pour donner son point de vue de l'intérieur, de ce sentiment d'impunité qui peut gagner certaines élites, de la manière dont il se construit socialement, que ce soit dans le cadre d'études au sein de l'ENA par exemple, ou de grandes filières, et comment connaître au mieux ces mécanismes psychologiques permet de prendre un peu de hauteur sur le fait qu'on ait des élus dont on ne citera pas le nom, <rire> qui sont toujours repris dans des affaires en lien avec leur probité et qui ne semblent pas réagir par rapport à cela, même sous la contrainte de poursuites judiciaires.
0: Merci. Je mettrai le lien sur la page de l'épisode du site Internet. On écoutera ça avec attention. Merci beaucoup pour le conseil, mais surtout un grand merci à toi pour ton temps, ta disponibilité et puis nous partager ta vision de l'intégrité, ta vision de la justice. Vraiment, ressent ton engagement, ton envie de changer les choses et ton envie du partage. Donc, merci merci encore et bonne continuation. Merci beaucoup, Sophie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Toutes les références et plus sont à retrouver sur le site internet du podcast si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt